0: unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche. Es taut, es nieselt, es tropft und es wird weihnachtlich. Sukzessive. Irgendwo klingelt gerade immer ein Glöckchen. Und so ein bisschen zwischen diesem, also wohlig weihnachtlichen und nieselig grauen, stehen die Bücher, die ich ausgesucht habe. Drei Sachbücher, drei Essays, die sich erzählerisch den Themen Engel, verlassene Orte und Kälte annähern. Von den himmlischen Herrscharen bis ins unendliche Weiß führen die drei Bücher von Elliot Weinberger, Carl Flynn und Sylvain Tesson. Ja, drei Tipps. Drei Empfehlungen, drei Bücher, denen wir vertrauen und das auch gern weitersagen. Der Literaturpodcast von MDR Kultur mit den Dreien der Woche, jeden Freitag hier in der ARD Mediathek. Viel Spaß. Elliot Weinberger, Engel und Heilige. Der US-amerikanische Schriftsteller, der gilt als einer der brillantesten Essayisten unserer Zeit. Ein besonderer Reiz seiner Essaybände liegt darin, dass man eigentlich nie voraussagen kann, über was er als nächstes schreiben wird. Zuletzt erschien im Berliner Bärenberg-Verlag von ihm ein Buch über die USA unter George W. Bush und Donald Trump. Dann hat er eine Kulturgeschichte der Sterne vorgelegt, und in seinem neuesten Buch beschäftigt sich Elliot Weinberger eben mit den himmlischen Herrscharen, mit Engeln und Heiligen. Tino Dahlmann stellt das Buch vor.
1: Zunächst schreibt Elliot Weinberger, war erstaunlich wenig über Engel bekannt. In der Bibel werden sie meist beiläufig erwähnt, insgesamt keine 200 Mal. Umso beeindruckender ist ihre Wirkungsgeschichte, die Weinberger in seinem Buch ausbreitet. Er fasst die Überlegungen zahlreicher Gelehrter über die Frage zusammen, wie viele Engel es überhaupt gibt. Er beschreibt mögliche Rangordnungen der Engel. Gedanken zu ihrer Persönlichkeit und zu ihrem Erscheinungsbild, das sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gewandelt hat.
2: Werden sie doch einmal beschrieben, sehen die biblischen Engel meist aus wie junge Männer und nicht wie in der späteren Ikonographie wie junge Frauen oder Androgyne oder Knaben oder Kleinkinder. Nur bestimmte Engel haben Flügel. Als zwei Engel auf der Suche nach zehn Gerechten nach Sodom kommen – Fühlen die Sodomiten sich von ihnen angezogen und wollen sich über sie hermachen?
1: Weinberger befasst sich einerseits mit präzisen Fragen, andererseits überzeugt er als grandiose Erzähler, der die bedeutsamsten Geschichten um Engel ebenso im Blick hat wie kuriose Berichte und Begebenheiten. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn er über Schutzengel schreibt.
2: Gott offenbarte Veronika Giuliani, dass der Himmel einem neu gewählten Papst zusätzlich zehn Schutzengel zur Seite stelle. Allerdings verfügte Papst Johannes der 23. im 20. Jahrhundert anscheinend nur über einen einzigen. Versiert in der himmlischen wie auch in der irdischen Macht wusste er seinen Engel wirksam einzusetzen. Schon
1: frühere Essaybände von Elliot Weinberger überzeugten als raffiniert gebaute Textcollagen. In Engel und Heilige setzt er erneut geschickt Bilder und Szenen miteinander in Bezug. Das gilt auch für den zweiten Teil des Buches, der sich mit Heiligen befasst. Hier führt Weinberger mitunter nur kurze Lebensläufe auf, die aber haben
2: es in sich. Rumwold von Brackley, England, gestorben ca. 650. Im Alter von drei Tagen begann er bei seiner Taufe plötzlich zu sprechen und hielt eine Predigt über die heilige Dreifaltigkeit sowie die Notwendigkeit eines tugendhaften Lebens. Dann verstarb er.
1: Gerade in Zeiten, in denen auch in den USA über Glaubensfragen hitzig gestritten wird, überzeugte der Essayband durch seine zurückhaltende Erzählweise. Weinberger arbeitet den erzählerischen Kern der heiligen Legenden heraus und lässt diesen für sich stehen. Dass die Legenden ins Hier und Heute wirken, versteht sich von selbst. Konkrete Bezüge zur Gegenwart sind daher selten. Eine Ausnahme bildet die Geschichte eines französischen Heiligen, der zum Schutzpatron der Priester wurde.
2: Im Jahr 2018 reiste sein unverwüstliches Herz sechs Monate lang auf einer landesweiten Hartdorfe Priest Reliquien Tournee durch die USA. Der Organisator der Tournee erklärte, die Kirche in den Vereinigten Staaten ist heute verwundet. Und wir beten für unsere Priester und Bauern auf einen Heiligen, dessen Tugend und Hingabe an sein Amt ein Vorbild waren, dass er uns durch diese Zeit der Verletzung und hin zur Erneuerung helfen möge. Elliot
1: Weinberger hat ein Lexikon der himmlischen Herrscharen verfasst, das durch seine Wissensfülle und seine erzählerische Kraft beeindruckt. Mit Engel und Heilige beweist er einmal mehr, dass er zu Recht als einer der großen Essayisten unserer Gegenwart gilt.
0: Engel und Heilige von Elliot Weinberger, vorgestellt von Tino Dahlmann, ist im Bärenberg Verlag erschienen und das Buch wurde von Beatrice Fassbender ins Deutsche übersetzt. Karl Flynn, verlassene Orte. Was passiert eigentlich mit Orten, die von Menschen aufgegeben und vollkommen der Natur überlassen werden? Wie erobern sich Pflanzen und Tiere selbst kontaminierte Landschaften zurück? Und was heißt das eigentlich für unser Verhältnis zur Natur? Das sind nur drei Fragen, die Cal Flynn in ihrer überraschenden, genauen und blendend erzählten Erkundung verlassener Orte zu beantworten sucht. Cal Flynn wuchs in den schottischen Highlands auf. Sie arbeitete als Essayistin und Kritikerin für das Granta-Magazin, den Guardian, das Wall Street Journal, National Geographic und viele andere Zeitungen. Ihr erstes Buch, Thicker Than Water, machte die junge Autorin bekannt. Mit ihrem zweiten Werk Islands of Embannement stand sie auf der Shortlist diverser renommierter Literaturpreise und es hätte jeden davon verdient gehabt. Verlassene Orte, übersetzt von Milena Adam, Ulrich Rüdenauer stellt das Buch vor.
3: Verlassene Orte, das sind kontaminierte, postapokalyptische, von Katastrophen heimgesuchte Gegenden, um die man eigentlich einen Bogen macht. Für die schottische Essayistin Flynn halten aber gerade diese Orte atemberaubende Offenbarungen bereit. Sie erzählen ihr nicht nur etwas über den Umgang von uns Menschen mit der Welt, sondern auch über die unterschätzten Kräfte der Natur, sich das Verlorene zurückzuerobern, sich zu regenerieren, sich an die von uns geschaffenen Gegebenheiten anzupassen.
0: Dies ist ein Buch über die Natur, jedoch keines, das vom Reiz des Ursprünglichen schwärmt. Das ist gewissermaßen der Not geschuldet. Weltweit können immer weniger Orte die Bezeichnung unberührt für sich beanspruchen.
3: Flynn geht es um die Beschreibung von Rückverwilderungen, von stetigem Wandel, um die verstörende Schönheit kaputter Landschaftszonen, die zu wundersam fruchtbaren Böden für etwas Neues und Unerwartetes werden. Cal Flynn fährt an all diese Orte, in das Sperrgebiet von Tschernobyl, in ein Niemandsland zwischen NATO-Drahtzäunen, wo alte Militärmaschinen vor sich hinrosten zu einer arsen-vergifteten Lichtung, auf der kein Baum mehr wächst, nach Vardin, wo der Bodenbelastung ausgesetzt ist, die zehntausend Jahre natürliche Erosion gleichkommen, in vegetationslose Gebiete, die sich wie Narben in ansonsten üppig bewaldeten Gebieten ausnehmen, bis hin zu einem sterbenden Salzsee. Sie ist in Europa unterwegs und in den USA, und überall tut sich Erstaunliches auf. Sie nennt ihr Buch eine Geschichte darüber,
0: dass es an einem bis zur Unkenntlichkeit veränderten Ort, wo jede Hoffnung verloren scheint, vielleicht doch noch Potenzial für eine andere Form von Leben gibt.
3: Dabei handelt es sich stets um Erneuerungsprozesse, nicht um Wiederherstellung. Und diese Erneuerung gelingt am besten dort, wo der Mensch sich vollkommen zurückzieht und nicht mehr hineinpfuscht. Füchse und Bären kehren in Gegenden zurück, aus denen sie längst verbannt waren. Auf Schiefersplitter kippen, die wie eine sterile Wüste wirken, siedeln sich plötzlich filigrane Laubflechten an, die sich zu korallenriffartigen Verbänden zusammenfinden. Dann folgen irgendwann Wildblumen und tiefwurzelnde Gräser. Große Waldflächen wachsen nach, wo Wälder gerodet wurden und Brachland entstanden war. Es finden Verjüngungsprozesse statt, solange der Mensch nicht eingreift. Ein unermesslicher CO2-Speicher kann so entstehen. Aufgelassene Straßenzüge in der im Niedergang begriffenen Stadt Detroit werden sorgsam zurückerobert. Und selbst jene Orte, die man Menschen verlassen nennen könnte, ziehen auch wieder Menschen an, ob es in Tschernobyl ist oder in Patterson, New Jersey, zwischen zugewucherten Industrieruinen. Kelflins Beobachtungen sind oft unterfüttert durch genaue Recherchen, biologische und geologische Befunde, eindrucksvolle Daten. Nicht weniger eindrücklich sind aber ihre bildhaften, oft poetischen Beschreibungen dessen, was sie zu sehen bekommt. Manchmal möchte man ihr zurufen, sich besser nicht in Gefahr zu begeben, etwa wenn sie unter einem Zaun durchschlüpft, um in ein Sperrgebiet zu gelangen, das mit Arsen überzogen und von Blei getränkt ist. Und dann ist man doch fasziniert von der Anmut des Anblicks, den sie uns vermittelt.
0: »Ich trete wieder auf festen Boden und in einen Lichtstrahl, der durch die Bäume fällt«, »Stehe erleuchtet in meinem Kreis aus verbrannter Erde. Ringsum, zurückgehalten wie von einem unsichtbaren Kraftfeld, strahlt die Vegetation des Waldes in wahrhaftigem Giftgrün.«
3: »Giftgrün. In diesem Wort ist das wiederkehrende Empfinden bei der Lektüre von Kelflins verlassenen Orten schön eingefasst, der Tod und die Erneuerung, das Verschwinden und die Wiederkehr sind miteinander verbunden.« man solle die Anstrengungen, die Natur zu erhalten und das Klima zu retten, nicht vermindern. Aber man dürfe auch die Hoffnung nicht aufgeben, sagt Flynn. Diese Welt sei verdorben und heillos, doch sie wisse zu leben.
0: Ulrich Rüdenauer über Cal Flynn, verlassene Orte, Enden und Anfänge in einer menschenleeren Welt. Aus dem Englischen von Milena Adam, erschienen in den Naturkunden von Mattes und Seitz. Sylvain Tesson, weiß. Mit Expeditionen ins Gebirge kennt sich dieser Mann aus. Der französische Reiseschriftsteller, der ist nach Tibet gereist, um auf 4000 Metern Höhe nach Schneeleoparden zu suchen. Sein Buch, veröffentlicht unter dem passenden Titel Der Schneeleopard, handelte unter anderem von der Schönheit und Wildnis der Natur und war das erfolgreichste französischsprachige Buch des Jahres 2019. Nun ist Sylvain Tesson wieder aufgebrochen, um die Alpen zu überwinden, auf Skiern. Weiß, heißt sein Buch, Tino Dahlmann stellt auch dieses vor.
1: Sylvain Tessant ist ein im besten Sinne unruhiger Geist. Das Reisen, das Einlassen auf neue Eindrücke und die Bewegung als körperliche Kraftanstrengung lassen ihn nicht mehr los. Und so beschließt er gemeinsam mit einem Freund, die Alpen zu überqueren. Gemeinsam brechen sie von der französischen Mittelmeerküste aus auf, um auf Skiern über unzählige Bergkämme bis nach Triest zu gelangen. Die Strapazen, die diese Reise mit sich bringt, sind immens. Für Sivante Song geben sie dem Unternehmen einen Sinn. Denn er weiß, Glück ist,
2: sich in etwas verbeißen zu können. Beim Bergsteigen löst sich unvermittelt die Zeit auf. Der Raum wird weit und der Geist tief ins Innere gedrängt. Der Glanz des Schnees hebt das Bewusstsein auf. Allein das Vorankommen zählt. Die Anstrengung löscht alles, Erinnerung und Reue, Wünsche und Schuldgefühle. Doch was würde es mir nützen, diese Bergkette über Monate zu überqueren? Was hätte ich davon, mir solche Strapazen anzutun? An jenem Morgen wusste ich es noch nicht. Es ging nicht darum, ein Bergmassiv zu überwinden, sondern mit einer Substanz zu verschmelzen. Vielleicht würde mein langgehegter Traum in Erfüllung gehen und ich könnte das Reisen zum Gebiet werden lassen.
1: Tatsächlich hat die Reise an vielen Stellen eine spirituelle Komponente. Schon das Anschnallen der Skier gleicht für Toussaint einer Segnungszeremonie. Die Morgendämmerung im Gebirge lässt ihn an Blechbläser denken, die in einer Bachkantate den Ruhm Gottes preisen. Und er weiß um die religiösen Metaphern, die unser Bild von Gebirgslandschaften seit Jahrtausenden prägen. Nichts ist dem Altar Gottes ähnlicher als der Gipfel eines Berges, heißt es zum Beispiel. Sylvain Tessant formuliert in seinem jüngsten Buch eine kurze Kulturgeschichte der Berge und des Schnees. Und er macht sich darüber Gedanken, dass nicht nur er versessen auf die Bewegung ist.
2: Im 20. Jahrhundert hatte sich die profitgierige Menschheit in Bewegung gesetzt und beschlossen, alles in Umlauf zu bringen. Die Legitimität der Bewegung beruhte auf ihrer Permanenz. Der Warenverkehr schuf ihren Wert. Ab jetzt war Schluss mit der Ruhe. Auf dem weltweiten Bazar waren die Menschen Monaden, die Besitztümer Produkte, die Geschichte eine Tektonik, die Nationen Plasmen.
1: Weiß ist eine Abenteuergeschichte und viel mehr als das. Toussaint auf seiner Reise zu folgen ist spannend genug. Schließlich lauern im Hochgebirge zahlreiche Gefahren, von denen beißende Kälte und der Wind noch die harmlosesten sind. Weiß ist ebenso eine Meditation auf die raue Schönheit der Natur. Und Weiß ist auch die Geschichte einer Selbstbefragung und Selbstauflösung. Denn in der ständigen Bewegung
2: durch den Schnee schafft Savard Tesson es, alle Gedanken abzuschütteln. Und dann plötzlich nichts mehr. Der Rhythmus der Schritte und das Hobeln des Schnees rissen jede Idee mit sich. Die absolute Auslöschung, Schluss mit dem Denken, einzig das Geräusch, der Schier. Welche Klarheit. Der Körper wurde zum Transportmittel. Wir waren seine Passagiere. Das Bewusstsein verlor sich. Die Identität zerfiel. Arbeitsstillstand, psychische Bewusstlosigkeit, Auflösung des Egos, das weiße Denken. Das
1: Wort Abenteuer bekommt in Savantessons Büchern einen neuen Sinn. Denn er sucht nicht nur die körperliche Anstrengung, sondern auch intellektuelle und zuweilen spirituelle Erkenntnisse. Mit Weiß hat Toussaint ein vielschichtiges, von Sinneseindrücken sattes, ein schlicht beglückendes Buch geschrieben.
0: Tino Dallmann war das. Weiß von Sylvain Tesson ist im Rowald Verlag erschienen. Das Buch wurde von Nicola Denis ins Deutsche übersetzt. Ja, vielleicht war was dabei. Die drei der Woche, jeden Freitag hier frisch. Drei Bücher, die uns in der Redaktion aufgefallen sind und die wir gerne weiterempfehlen. Unter Büchern jeden Mittwoch und Freitag hier in der ARD Audiothek. Und gerade jetzt vor Weihnachten natürlich lebenswichtig. Hier gibt's die Geschenktipps für Bücher unter den Tannenbaum. Ahoi sagt Katrin Schumacher.